0: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Doktor Jacek Sokołowski, politolog, Uniwersytet w Jagiellońskiej. Bardzo odważny człowiek, ponieważ zgodził się na próbę podsumowania politycznego tego niełatwego 2021 roku. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Ja
0: zadam Panu takie bardzo proste, aczkolwiek być może wcale nie proste pytanie. Czy może być gorzej?
1: Zawsze może być gorzej. Jak mawiał Jarosław Haszek, pamiętajcie, że nie może Pan Bóg takiego złana człowieka przypuścić, żeby jeszcze gorszego nie mógł. To jest niestety bardzo prawdziwe stwierdzenie. No więc odpowiadając na Pani pytanie, tak, może, może być dużo gorzej. I może warto jednak podjąć jakąś próbę szukania czegoś, co by napawało optymizmem, niekoniecznie tylko podsumować złe rzeczy. No, Złych, złych rzeczy zdarzyło się sporo na pewno.
0: E- Optymizm, owszem, ja nawet naszym widzom na początku dzisiejszego spotkania obiecałam, że spróbujemy coś optymistycznego z Panem znaleźć, ale to pod koniec rozmowy, bo w tej chwili chronologicznie sobie zacznijmy. Co pana zdaniem jest najistotniejszym wydarzeniem tego roku politycznie? Bo to, że odłóżmy na razie pandemię na bok, bo, bo, bo to jest oczywiste to jest rzecz, która determinuje nasze życie codzienne, nas, obywateli, polityków, rząd i tak dalej. Ale politycznie, co było takim największym tąpnięciem, co jest największym problemem dzisiaj?
1: Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią był w mojej ocenie absolutnie najważniejszym wydarzeniem, ale to jest też charakterystyczne, że to nie jest pojedyncze wydarzenie, które można wskazać, mm. prawda, że miało miejsce w tym i tym dniu o i tej, o tej godzinie. I to jest w ogóle cecha tego roku. On się bardzo różni od, od poprzedniego, od 2020. W 2020 roku mieliśmy Takie bardzo wyraźne, skumulowane wydarzenia, które wygenerowały większe kryzysy. Był był wybuch pandemii, który można wskazać jako wydarzenie. Był spór o wybory kopertowe, który zakończył się wymuszeniem przez Jarosława Gowina na, na Jarosławie Kaczyńskim ustępstw. Były wybory prezydenckie, prawda, szalenie dużo się działo takich, koło był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Więc była wielka kumulacja ważnych pojedynczych wydarzeń. W tym roku czegoś takiego nie mieliśmy, natomiast ja mam wrażenie, że na przestrzeni 2021 roku dojrzewały pewne procesy, które będą miały ogromne znaczenie dla polskiej polityki, dla dalszego przebiegu wydarzeń. A jednym z takich wyraźnie, wyraźnie wyróżniających się zjawisk był, był kryzys który był zjawiskiem, wydaje się w tej chwili, że mającym już jakąś cezurę czasową, mniej więcej początek i koniec, ale ale całkowicie do końca nie dobiegł, może być rozpalony na nowo. Natomiast on jest jest ważny, bo on wpisuje się w pewien szerszy trend przemian, którym podlega w tej chwili nasza scena polityczna, a które mimo, że może nie, nie, nie napawają mnie optymizmem co do naszej przyszłości jako obywateli, to jednak muszą mnie ucieszyć jako politologa, ponieważ potwierdzają, pewne moje prognozy. Otóż ja od pewnego czasu twierdzę, że w Polsce dobiegł końca, pod koniec kadencji PiSu, kluczowy podział, który definiował naszą scenę polityczną. Pod koniec pierwszej kadencji PiSu on dobiegł końca, a był to podział na beneficjentów i malkontentów transformacji. I to był drugi z wielkich podziałów, które organizowały naszą scenę polityczną. Pierwszy to był podział postkomunistyczny. Od lat 90. Polacy dzielili się politycznie według swojego stosunku do PRL-u. Albo uważali, że PRL był czymś złym, co należy na różny sposób zanegować i odrzucić, albo uważali, że PRL był fajny, ok, ewentualnie byłem po prostu obojętny. I według tego podziału głosowali albo na ugrupowania postkomunistyczne, albo na ugrupowania postsolidarnościowe. Ten podział się wypalił około 2005 roku i polska scena polityczna się zorganizowała nowego podziału, który właśnie ja nazywam podziałem na beneficjentów i malkontentów transformacji, to znaczy Polacy głosowali według swojego stanowiska, jakie mieli wobec transformacji. Albo transformacja była udana generalnie Polska, doprowadziła do sukcesu. Polska jest zieloną wyspą i ten sukces zawdzięczamy Platformie Obywatelskiej, która jest spadkobiercą ludzi, którzy przeprowadzili udaną polską transformację. Albo Polacy uważali, że transformacja jest szwindlem, była czymś niesprawiedliwym, wymaga bardzo poważnej korekty No dobrze, ale czym koniec tego podziału
0: zaowocował panie doktorze w obecnej sytuacji, w obecnym
1: roku? Więc w moim przekonaniu podział na beneficjentów i malkontentów się skończył, czy on właśnie dogorywa z prostego powodu. Ponieważ PiS po dojściu do władzy okazał się tą jedyną partią w Polsce, która dotrzymuje obietnic wyborczych i rzeczywiście tej korekty transformacji dokonał. Dokonał jej w obydwu wymiarach, które były ważne dla malkontentów transformacji. Powinnał jeszcze w wymiarze ekonomicznym, bo programy socjalne pis z 500+, na czerwę, Miały realne znaczenie dla podniesienia poziomu życia dużej części obywateli, tych znajdujących się w najgorszej sytuacji. No I wie to pan, często byli ludzie, doktorze, którzy to, się to, to jest akurat za dyskusyj-
0: bardzo dyskusyjna, dlatego że poziom ubóstwa w Polsce rośnie. I to rośnie w dość panie szybkim doktorze, tempie. Ale no proszę mi
1: pozwolić, pozwolić skończyć. W mojej w, było tak, że współczynnik Giniego zaczął spadać, on teraz od pewnego czasu znowu rośnie, więc nie jest do końca tak, że jak Jarosław Kaczyński, czy szerzej zjednoczona Prawieca objęła rządy w Polsce, Polakom się pogarszało i to wszystkim, było dokładnie odwrotnie. Polakom się polepszało ze względu na to, że mieliśmy bardzo wysoki wzrost gospodarczy po 15 roku korzystaliśmy z funduszy unijnych, generalnie korzystali na tym wszyscy, ale najmocniej skorzystali ci najbiedniejsi dzięki 500+, dzięki programom socjalnym. To była jedna strona jakby tej korekty, którą przeprowadził obóz Zjednoczonej Prawicy. Druga strona, drugi wymiar, równie w mojej, w mojej ocenie ważny, to była pewna korekta symboliczna. Mianowicie dzięki przejęciu TVP i dzięki bardzo agresywnej propagandzie, Elity trzeciej RP, które były w takiej znowu powszechnej świadomości Polaków, odpowiedzialne za to, że transformacja wyglądała tak, a nie inaczej, zostały niesłychanie w wymiarze symbolicznym przeczołgane i sprowadzone do roli pewnego rodzaju symbolicznego chłopca do bicia. I to dało olbrzymią satysfakcję wszystkim tym, którzy uważali, że transformacja była niesprawiedliwa, którzy Aha. się czuli przez nią pokrzywdzeni. Oczywiście były też inne ruchy takie o charakterze symbolicznym, jak ustawa dezubekizacyjna i tak dalej, komisja do spraw prywatyzacji, ale jakby tak upraszczając te dwa zjawiska, czy te dwa procesy, doprowadziły do tego, że po prostu grupa malkontentów transformacji została w dużej mierze zaspokojona. I dzisiaj nie ma już pomiędzy Polakami sporu o to, czy transformacja była udana, czy była nieudana. Po prostu tak, tak postawione pytanie nie rozpala już emocji, które rozpalało 7 lat temu. 7 lat temu rozpalało. I jest pytanie, czym ten podział zostanie zastąpiony, czy wytworzy się nowy, trzeci wielki podział socjopolityczny, według którego Polacy będą głosować. I ja prognozowałem mniej więcej rok temu, że z dużym prawdopodobieństwem podobieństwem to może być podział oparty o kryterium stosunku do suwerenności, stosunku do państwa, tego jak postrzegamy nasze państwo, czego od niego chcemy. Po jednej stronie zaczną się grupować ludzie, którzy mają przekonanie, że Polska jako niezależne, suwerenne państwo jest im do czegoś bardzo potrzebna. Po drugiej stronie zaczną się grupować ludzie, dla których to pytanie nie będzie jakby istotne. Znaczy będą uważali, że są ważniejsze Ale przepraszam, suwerenie. Maria,
0: się pozwolę tutaj absolutnie nie zgodzić. Może to jest kwestia po prostu rozumienia interesu państwa i suwerenności, dlatego że Rozumiem, że Pan to tak rozgraniczył w tej chwili, że albo prounijność, co oznacza brak suwerenności, albo suwerenność w rozumieniu Zbigniewa Ziobry, tak? Suwerenność w rozumieniu Zbigniewa Ziobry
1: pozna robienia głupich rzeczy, jeżeli Pani o to pyta, natomiast nie zmienia faktu, że jest to suwerenność. I to jest pewnego rodzaju dramat, przed którym Polska stanęła, że ten model suwerenności, czy jakby to, to do czego suwerenność jest potrzebna skrajnemu skrzydłu Zjednoczonej Prawicy, to to są rzeczy, które są w moim przekonaniu szkodliwe. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że jest to suwerenność. A zbiega się to, proszę zwrócić uwagę, z bardzo silnymi tendencjami federalizacyjnymi w łonie Unii Europejskiej, które przybrały na sile w związku z Pandemią COVID. Pandemią No krótko mówiąc, mamy taką sytuację, że staliśmy się krajem, który rzucił wyzwanie Unii Europejskiej, rzucił jej wyzwanie polegające z grubsza na tym, że powiedział nie będziemy robić tego, co chciałyby nam narzucić organy Unii Europejskiej, a jednocześnie jest krajem dosyć słabym, bardzo Unii Europejskiej potrzebuje, bardzo potrzebuje europejskich funduszy, w związku z czym dla tej części technokratów unijnych, którzy chcieliby wzmocnienia tendencji federalistycznych w Unii, a tak tacy są, jesteśmy idealnym teraz laboratorium, w którym można przeprowadzić eksperyment, czy taki kraj da się złamać. I niestety, to jest bardzo zła dla nas sytuacja, dlatego, że mnie wcale nie cieszy kierunek reform, e, tak zwanych reform w sądownictwie, które tutaj dostarczyły jakby paliwa do tego, do tego sporu. Tym niemniej dostarczyły, tak, a spór jest realny i jakby dążenie do tego, żeby zmniejszyć zakres niezależności krajów członkowskich w Unii jest obecne. Tylko smutny paradygmat polega na tym, że Zjednoczona Prawica zdecydowała się walczyć o ten zakres niezależności w imię prawa do robienia rzeczy głupich i szkodliwych. Tym niemniej, jakby tak jak powiedziałem, taka tendencja w łonie Unii jak najbardziej jest i to wyzwanie, które obóz Zjednoczonej Prawicy rzucił organom unijnym, daje im idealny pretekst do tego, żeby pokazać, że taki kraj, który ośmieli się Kwestionować kompetencje organów unijnych, można pokazowo złamać. I do tego obawiam się, te organy będą dążyć. W związku Tylko z czym, Panie ta moja wyzwanie, jeśli będą... Pan
0: pozwoli, wyzwanie to chyba można rzucać partnerowi, w tym sensie, jeżeli mamy mniej więcej podobną siłę rażenia, siłę działania. To jest wyzwanie. Na razie to jest tupanie takiego niegrzecznego dziecka, które próbuje podważać wszystkie zasady, które obowiązywały od początku istnienia całej rodziny, tak to nazwijmy. Bo, bo przecież te wszystkie argumenty, których używa w tej chwili, chwili no przede wszystkim to skrzydło rzeczywiście bardziej radykalne, czyli solidarnej Polski, no to, jest, to, to, to jest podważanie jakby istoty samej wspólnoty, więc cały czas będę ryzykować stwierdzenie, że jednak Polsce Unia jest bardziej potrzebna niż Polska Unii.
1: Ale już sam sposób, w jaki pani zdefiniowała problem pokazuje, po której stronie tego podziału pani stoi i pokazuje, nie, że moja teza, nie. że taki podział się coraz pani wyraźniej doktorze, kształtuje jest po jakim po,
0: po, po jakiej stronie ja stoję, chociaż tak, ja jestem i tego nigdy nie ukrywałam absolutną euroentuzjastką i absolutną entuzjastką uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Ja po, ja po prostu opieram się na opiniach ludzi zdecydowanie, nieporównywalnie mądrzejszych ode mnie i mających zdecydowanie i nieporównywalnie większą wiedzę. Jeżeli chodzi o traktaty unijne, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania i członkostwa we wspólnocie unijnej. Ja po prostu powtarzam to, co oni mówią. To nie jest moja opinia, tylko to jest opinia ekspertów, specjalistów.
1: Pani redaktor, i to jest dokładnie istota tego podziału. Po jednej stronie będą ludzie, którzy uważają, że to jest oczywiste, że w obrębie Unii państwo narodowe pewne kompetencje traci, a po drugiej stronie będą ludzie, którzy zawierzyli Zbigniewowi Ziobro i szerzej obozowi Zjednoczonej Prawicy, że to wcale tak nie jest i że to można kwestionować i obóz Zjednoczonej Prawicy to zakwestionował. E, I ja osobiście uważam, że to dla Polski jest niekorzystna sytuacja. Mhm. Natomiast to nie zmienia faktu, że kluczowy konflikt polityczny e, w wymiarze w unijnym i w wymiarze naszym krajowym wewnętrznym będzie wyglądał tak. Unia będzie dążyła do tego, żeby pokazać, że nie wolno się w taki sposób przeciw niej buntować i będzie dążyła do złamania tego buntu, co robi już teraz, obcinając nam fundusze i będzie, jest duża część ludzi w strukturach unijnych, którzy bardzo chcieliby pokazowego upadku rządu PIS-u, żeby właśnie pokazać, jak kończą buntownicy, pokazać też innym państwom, które by się mogły ewentualnie zbuntować w taki sposób, a Polacy się wokół pytania, czy my się na to chcemy zgodzić, czy my mhm. na to chcemy pozwolić, czy nie. I to jest w moim przekonaniu. Jarosław Kaczyński sobie z tego zdaje sprawę i w moim przekonaniu niestety Jarosław Kaczyński świadomie pozwolił Ziobrze na rozpalenie tego typu emocji, wręcz je podkręca, bo widzi, że to będzie ta doskonała oś polaryzacyjna, która zastąpi tę starą polaryzację opartą o pytanie, czy transformacja Do, była doktorze, udana, ponieważ, czy nie.
0: Ponieważ czas nas goni, a jeszcze kilka ważnych wątków, bo tutaj unijny mamy no, mniej więcej przeanalizowany, a kwestia no, jawnego już e, rozpalonego konfliktu z administracją amerykańską, jaki to będzie, czy jaki to miało znaczenie w tym roku i jakie będzie miały konsekwencje w roku przyszłym pana zdaniem?
1: To się wpisuje idealnie w to, co ja powiedziałem, prawda? Taka polityka, nazwijmy ją umownie, suwerennościowo-godnościowa. Jarosław Kaczyński zawsze, niestety Prawo i Sprawiedliwość zawsze, miało tendencję w moim moim przekonaniu do... poświęcania kwestii polityki narodowej, międzynarodowej w imię celów, które chciało osiągnąć w polityce wewnętrznej. To znaczy polityka zagraniczna dla obozu Zjednoczonej Prawicy zawsze była postrzegana jako instrument do realizacji celów w polityce wewnętrznej. I w związku z tym budowanie napięć, stawianie się niejako wszystkim dookoła jest elementem tego procesu, o którym mówiłem, że my budujemy podział w Polsce, tworzymy oś polaryzacyjną wokół pytania, czy Polska ma być suwerenna, czy nie. I i tak to, i tak to postrzegam. Oczywiście to dla Polski będzie w szerszym miarze niekorzystne. Natomiast wiele zależy od tego, jak potoczą się dalsze wydarzenia w naszym otoczeniu międzynarodowym, na które my mamy znikomy wpływ tak naprawdę. No i w tej chwili najważniejsze pytanie, jakie jakie stoi przed nami, to jest, czy w przyszłym roku Putin ośmieli się zaatakować Ukrainę i to będzie miało ogromne implikacje, niesłychanie ciekawe oczywiście dla polskiej polityki wewnętrznej i co więcej sądzę, że niekoniecznie to będą takie implikacje, jakich spodziewa się Jarosław Kaczyński, bo sądzę, że parę Paradoksalnie, tu się wydaje, że zagrożenie ze Wschodu zawsze, poczucie zagrożenia ze Wschodu zawsze generowało poparcie dla obozu Zjednoczonej Prawicy, właśnie z jej tendencją do głoszenia haseł suwerennościowych, więc teraz to się powinno nasilić. A ja sądzę, że paradoksalnie może być zupełnie odwrotnie, jeżeli do konfliktu na Ukrainie dojdzie.
0: Panie doktorze, a takie poboczne sprawy, ale o których było głośno, czyli kwestia pana Łukasza Mejzy, kwestia działek państwa Morawieckich i szeregu innych takich pobocznych zdarzeń, które miały miejsce w tym roku, czy Pana zdaniem to są sytuacje, które się kumulują i w końcu społeczeństwo powie dość? Czy my żyjemy w tak przepełnionym informacjami w tej chwili świecie i zdominowanym kryzysem gospodarczym i kryzysem pandemicznym, że to nie będzie miało wpływu na kondycję w tej chwili koalicji rządzącej?
1: To zależy. To znaczy. To są co do zasady, te przykłady, które Pani wymieniła, to są didaskalia. Mhm. Wbrew obiegowemu przeświadczeniu, żadnego rządu w Polsce nie obaliły afery. To nie afery, czy jakaś ich wielka kumulacja obala rząd, czy doprowadza do upadku No nie, no, afera politycznej. taśmowa
0: jednak Platforma upa... załatwiła, mówiąc potocznie.
1: Nie. Właśnie to jest jeden z rozpowszechnionych mitów. To znaczy afera konkretna, tak jak afera Rywina, czy afera taśmowa odgrywa rolę destabilizującą, jeżeli, że tak powiem, katalizuje inne procesy, które narastały już dłużej, od jakiegoś czasu, tylko były niewidoczne. Rządy Platformy i doklęski Platformy doprowadziły w moim przekonaniu dwa procesy. Po pierwsze kryzys migracyjny, po drugie właśnie wojna na Ukrainie, które pokazały społeczeństwu, że obietnica Tuska, że Polska jest i będzie zieloną wyspą, że historia się skończyła i zacumowanie Polski w strukturach unijnych gwarantuje nam dobrobyt i bezpieczeństwo, pokazały społeczeństwu, że ta ta obietnica jest niespełniona że nie ma bezpieczeństwa, są dwa gigantyczne kryzysy i przed żadnym z nich Unia Zresztą, nie jest Panie doktorze, ale wróćmy, nas wróćmy nas jeśli mogę prosić do, do, do bo pan a, a, powiedział aferra, o didaskaliach. Afera taśmowa Dobrze. była, tak powiem, tylko tym, co, wyge, co pozwoliło ulokować Kroplą, pewne która przelała nazwy Ok.
0: Dobrze, to czy te didaskalia, jak to pan nazwał, kwestia mejzy, działek i tak dalej, to, to rzeczywiście także będzie kropla, która przeleje czare goryczy, czy nie? Czy zadecydują inne rzeczy?
1: Te konkretne wydarzenia nie, bo widać, że nie miały specjalnie wielkiego wpływu na preferencje polityczne, to znaczy one wyłącznie reagują na nieprzekonani. Jedni ignorują, drudzy, drudzy, prawda? Ci, którzy się powoją na aferę Mejzy, to są ci, którzy i tak na pis by nie zagłosowali. Natomiast czy jakaś nowa afera, czy jakiś poziom krytyczny afer nie zostanie przekroczony, w sensie takim, że społeczeństwo zacznie wskazywać konkretną aferę jako coś, co ich dopisu zraziło, to będzie zależało od tego, jak się, jak się potoczą pewne procesy, które się dzieją głębiej. I tutaj myślę, że będą to procesy dotyczące bezpieczeństwa Polski związane z otoczeniem międzynarodowym. I to jest to, o czym zacząłem mówić wcześniej. Jeżeli wybuchnie wojna na Ukrainie, to może się okazać, że PiS poprzez swoją agresywną, konfliktową politykę międzynarodową wzbudzi w Polakach przekonanie, że część Polaków w obliczu konfliktu dużego na Ukrainie dojdzie do przekonania, że PiS wcale z tą swoją polityką suwerennościową nie nie zapewnia bezpieczeństwa, tylko wręcz przeciwnie, je niszczy. I wtedy ci zaniepokojeni, ci, ci labilni mogą przerzucić swoje głosy na formację, która będzie... Deklarowała, że lepiej się zrzec części suwerenności po to, żeby zacumować w bezpiecznym europejskim porcie. Mm-hmm. Dlatego konflikt na, na Ukrainie ewentualnie może paradoksalnie właśnie się, e, przysłużyć się Platformie Obywatelskiej. I jeżeli wtedy wybuchnie jakaś kolejna afera związana z posłami PiS-u, to ona może stać się takim, że tak powiem, symbolicznym tutaj uzasadnieniem dla swojego wyboru. No ja mam już dosyć, przecież nie powiesz, nikt, kto głosował do tej pory na PiS, że przerzucam głosy na Platformę, bo mam w nosie tę suwerenność, bo się po prostu boję Putina i z dwojga złego wolę już. Nie mieć suwerenności, ale być bezpieczny pod skrzydłami Unii, jeżeli ona jakiekolwiek bezpieczeństwo jest w stanie zaoferować.
0: Ponieważ, ponieważ Od tego czas, zależy. czas na zgonie, Ażby to... Każdy powie:
1: Mam dość pisu, to... Porzucam PiS, bo już nie jestem w stanie wytrzymać. Wytrzymałem Trybunał Konstytucyjny, wytrzymałem Mejzę, wytrzymałem Działki Morawieckiego, ale tego ostatniego już nie wytrzymam i muszę odejść. Prawda? To będzie taki. Ona posłuży do pewnego usprawiedliwienia wyborów, ale nie będzie ich prawdziwą przyczyną.
0: Ponieważ już powolutku musimy kończyć, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Jak pan ocenia kondycję partii opozycyjnych pod koniec roku 2021?
1: No fatalnie. Nic, nic im się na razie nie udało zrobić. Może z wyjątkiem tego, że Platformie udało się jednak powstrzymać całkowitą dezintegrację. Jeżeli się zastanawiamy, jaki, czy był jakiś efekt Tuska, to być może był jedynie taki, że, że powstrzymał Platformę przed tym, że było jeszcze gorzej. No, Ale z drugiej strony e, platforma Platforma trwa. Opozycja, W sumie partie opozycyjne wydaje się, że kumulują więcej poparcia łącznie niż niż Prawo i Sprawiedliwość, co pokazuje cały czas, że jest bardzo duży potencjał do tego, żeby polityka zmieniła wektor, żeby wybory polityczne Polaków zmieniły wektor, jeżeli się właśnie stanie coś, co pewną grupę niezdecydowanych czy labilnych wyborców, którzy ostatnio poparli PiS, od tego PiSu oderwie. Ale w moim przekonaniu to będzie raczej raczej poczucie zagrożenia zewnętrznego, a nie afera.
0: Czy w zjednoczenie opozycji pan jeszcze wierzy, czy uważa pan, że to są marzenia ściętej głowy, bo te ambicje poszczególnych liderów jednak zwyciężą?
1: Nie no, zjednoczenie opozycji jest jest pojęciem jakby sprzecznym samym w sobie. To jest oksymoron. Te partie, ani zjednoczenie nie dałoby efektu łączenia puli elektoratów. To jest kolejny taki z z mitów, które pokutują wśród części polityków, części obserwatorów polityki, że jak się doda, jak trzy partie mają po po, po 21%, dwie partie mają 21%, trzecia ma 10%, to jak dodamy razem, to musi nam z tego wyjść 52%. No no nie wyjdzie, dlatego że część wyborców głosuje na, lewicę właśnie dlatego, że nigdy w życiu nie zagłosuje na platformę, więc jeżeli lewica połączy się z platformą w jakiegoś sposób, to tych wyborców traci. I w związku z tym ta pula zsumowanych głosów okazuje się mniejsza, jeżeli, jeżeli pójdą do wyborów pod jednym, pod jednym szyldem. Chyba, że będzie jakaś bardzo specyficzna sytuacja, na przykład sytuacja wyjątkowego zagrożenia zewnętrznego. To wtedy chwilowe połączenie sił pod wspólnym szyldem jakimś koalicyjnym w wyborach, okay. na przykład przedterminowych mogłoby dać ten efekt. Ale to muszą się spełnić jakby wyjątkowo okoliczności no a poza tym, jak Pani wspomniała, no nie jest to w interesie poszczególnych formacji, żeby się roztapiać w drugiej formacji, więc, więc nie, 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 jest to, nie jest to realny projekt polityczny, poza zupełnie wyjątkową sytuacją, żeby opozycja się zjednoczyła. No
0: pytanie, czy właśnie nie jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Jacek Sokołowski, politolog nie. z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkiego dobrego w nowym roku, Panie doktorze. Dużo zdrowia przede wszystkim dziękuję i spokoju. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego wszystkiego najlepszego Dzięki. dla naszych widzów i dla Pani oczywiście
0: Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.
1: To był Ekspres
0: Podcast Super Expressu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Expressie, w internecie i gazecie.
1: Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.